0: Y en nombre del Padre y Espíritu Santo, amén. Queremos darle la bienvenida a nuestra familia de perseverancia. Eh? Que Dios bendiga a todos ustedes mediante María. Después de haber celebrado el Día de Gracias, queremos seguir dando gracias a Dios todos los días de nuestra vida. Dar gracias al Señor porque es bueno. Porque se termine su misericordia. Como siempre nosotros queremos empezar nuestra conversación en nuestra familia de perseverancia invitando a María de venir con nosotros. María es la madre de Dios María es la madre de la iglesia. Y María es la madre de cada uno de nosotros. Y además, uh, rezar la sovereigna. Uh, rezar la María es nuestra vida. Dulzura y esperanza. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Rezamos a, a María. Lo que le guste más. Y es el ave María. Juntos. Dios te salve María. llena de gracias. Y el Señor es contigo. Bendita todas entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Madre de Dios, ruega para nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, hermanos, vamos a seguir rezando juntos y invitar a estar con nosotros, nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual, es, es, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene varios títulos. Espíritu Santo es el paráclito. Espíritu Santo es el don de los dones. Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma espíritu santo es nuestro consolador y además el espíritu santo es nuestro consejero y además uh, haciendo referencia a San Pablo, el Espíritu Santo también es nuestra más interior. San Pablo en la Carta de los Romanos nos recuerda con estas palabras. Nosotros no sabemos rezar como conviene, pero... El Espíritu Santo entrecede con gemidos inefables para que digamos Abba, Abba que significa padre o papi, padre o papi. vamos a invitar al Espíritu Santo a venir con nosotros. Y darnos mucha luz en nuestro intelecto y el fuego interior y quemar nuestros corazones rezando la oración clásica al Espíritu Santo juntos. Ven Espíritu Santo, Lleno los corazones fieles. Encena ellos el fuego de tu amor. En vía tu Espíritu serán creados. Y renovarás la fácil de la tierra. Oremos oh Dios que has iluminado los corazones fieles con la luz del Espíritu Santo, dándose y gustar todo lo recto. Según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era principio y ahora siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe, rega para nosotros. San José, Rego nosotros. San Miguel, Rego de nosotros. San Gabriel, Rego nosotros. San Rafael, Rego nosotros. San Andre Dunglach y San Pablo, Reagan, para nosotros. Santiago Loyola, para nosotros. Santa María Faustina Kowalska, regen para nosotros. todos los ángeles y los santos de Dios regen para nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertos hermanos que la familia que reyes unida, permanece unida. Es un grande gusto estar con ustedes en este fin de semana de acción de gracias. ¿Y queremos seguir rezando? Yo prometo que voy a rezar por ustedes. En la oración más grande, y esta oración es la oración de la Santa Misa. No existe una oración más sublime que la oración de la Santa Misa. Pues yo le voy a poner sobre el altar en la Santa Misa. Sobre el altar en la Santa Misa. De rezar por varias intenciones. Una intención, para que podamos nosotros estar abiertos, estar abiertos a las inspiraciones del Espíritu Santo. Podríamos rezar así, ven Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María. Mi segunda intención es nuestras familias. Especialmente por los miembros de la familia que están más lejos de Dios. Para que este fin de semana pueden reconciliar regresar y reconciliarse con Dios. Y finalmente, hermanos, acordándose de las palabras de Jesús nuestro Maestro, Jesús, que es nuestro camino, a vida, y a verdad, Jesús dice que le serve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma. Me gustaría poner sobre la altar los moribundos, aquellos quienes van a morir hoy, para que puedan abrirse a la misericordia de Dios. Dad gracias al Señor porque es bueno. porque es eterna su misericordia. Amén. Muy bien, hermanos. Feliz fin de semana de acción de gracias. Ayer en el día de acción de gracias, ustedes fueron a misa. Tuvimos el Evangelio de San Lucas 17 con los diez leprosos quienes se acercaron a Jesús diciendo Señor Maestro, ten piedad de nosotros. Jesús les mandó al ver el sacerdote. Y en el camino, en el camino se quedaron completamente sanos. Pero desafortunadamente, nada más que uno de esos leprosos, uno de ellos, ha regresado a Jesús, postrándose por tierra alabando a Dios y dando gracias a Jesús por verle curado, sanado, salvado. Jesús mirándolo, dijo, ¿no es cierto que diez fueron sanados? ¿Dónde están los otros nueve? Nada más que este extranjero, forestero, era samaritano. Había regresado para dar gracias a Dios. Dijo, tu fe te ha salvado, vete en paz. ese pasaje muestra la compasión y amor de Jesús. Pero al mismo tiempo, el dolor... El dolor de Jesús. El dolor de Jesús. Que Jesús sintió el dolor de, de esta falta de gratitud, de agradecimiento es que nosotros queremos cultivar una actitud de gratitud en nuestra vida. Por eso, siguiendo, hermanos, en la secuela del día de ayer, el día de gracias, queremos seguir cultivando en nuestros corazones una actitud de gratitud. Ojalá las palabras del samista Vayan resonando en nuestros corazones. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su misericordia. Yo doy gracias a la misa de la Eucaristía, que significa acción de gracias. Pero doy gracias por ustedes. Doy gracias por ustedes en nuestra familia de perseverancia. Es un grande Gusto y placer de estar con ustedes todos los días. Gracias por su presencia en nuestra familia perseverancia. Bien, hermanos, gracias. Como siempre, hay, hay mucho para cobrir hoy. Pero me gustaría darles un pequeño resumen pequeño resumen del mensaje de Papa Francisco. Por varios años los papas han dado una forma de Enseñanza Catechética, ya día miércoles, ya día miércoles. amigos de darles un pequeño resumen del mensaje de Papa Francisco, Su catequesis, uh, este miércoles, y el tema que él está manteniendo. Así como en meses, el Papa hablaba del celo apostólico, que debemos tener celo apostólico para acercar personas a Cristo. Pero el Papa dijo que todo el mundo, Todo el mundo tiene que dar la buena noticia de Cristo. Todo el mundo tiene que evangelizar. Todo el mundo tiene que ser misionero. Todo el mundo tiene que buscar la manera para comunicar, para transmitir, transmitir la buena noticia de Cristo. Todo el mundo. Entonces yo digo hoy que niños y jóvenes viejos uh, o básicamente to todo el mundo tiene que ser instrumento de evangelización. Pero él había puesto una condición. La primera encíclica el Papa, de Papa Francisco fue lo que se llama la alegría del Evangelio. La alegría y el gozo del Evangelio. El Papa había subrayado la realidad. Si queremos, hermanos, transmitir, comunicar el Evangelio, debemos tratar de hacerlo con alegría. Ese mensaje. De transmitir la Palabra de Dios con alegría. Escritores espirituales dicen que tal vez la señal más evidente que somos discípulos de Cristo es la sonrisa. Si podemos dar una sonrisa, una sonrisa es un medio muy eficaz de evangelizar. Hace una semana, manos, tuvimos la bendición de tener un Padre Oblato muy famoso y muy bueno, Padre Timoteo Gallagher. Él estaba con nosotros la semana pasada dando varias pláticas sobre el discernimiento. El discernimiento. En su clase, hablando de la desolación y la consolación, había dicho un cuento, un cuento muy fuerte, mostrando la obligación de ser misionero evangelista promedio medio de la alegría. Este es el cuento. Había una mujer que vino de um, de Europa Oriental, como Lituania o Bohemia, Checoslovaquia, esa zona cerca de la Ucrania. Vino a los Estados Unidos y era católica y ella quiso incorporarse en la iglesia católica, una parroquia católica en el país. Pero resulta que ella no se sentía acogida, no había... Una recep recepción calorosa, no no experimentaba la alegría la amistad, la alegría la amistad de parte de la parroquia. Entonces ahí pensaba de um, no, uh, no venir y a uh, mi mejor buscar una iglesia protestante. Pero algo pasó. Cuando ella estaba bajando la escalera para salir al estacionamiento, una mujer subiendo le dio una grande sonrisa sin decir palabras, pero una grande sonrisa. Y esa grande sonrisa le rompió el hielo, regresó a la iglesia, empezó a participar, encontraba buena gente, formaba ojalá, yo pensé, a mis amigos, y se quedó en la iglesia católica. Qué cuento fuerte. Qué cuento fuerte. Ese cuento es una anécdota ilustrando el mensaje de Papa Francisco en estas semanas, que todo el mundo está llamado de evangelizar, de predicar la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Nadie se, uh, nadie se escapa. Nadie se excluye. Nadie. Para dar todavía más fundamento del tema del Papa, dice Jesús. Las últimas palabras de Jesús. Las últimas palabras de Jesús. En el Evangelio de San Mateo. San Mateo, capítulo 28. Jesús está a punto para subir al cielo en su ascensión. Que celebramos 40 días después de la resurrección. Jesús se reunió a sus amigos y dijo, toda autoridad está dada en el cielo y el eterno. Luego Jesús dijo, vayan ustedes a sus discípulos y a nosotros. Vayan ustedes. Enseñando lo que yo les he enseñado. Luego dijo Jesús, y luego yo voy a estar con ustedes. Y luego Jesús dijo, vayan a también en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Luego Jesús dijo, luego yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Dicho esto, Jesús subió al cielo donde estás, en tal, a la derecha de Dios Padre. Tres hermanos, predicar el Evangelio, pero con alegría. Con alegría. Uno de los santos más famosos sobre el tema de la alegría, en el parroquia en Linwood que se llama San Felipe Neri. En este estudio yo tengo una reliquia prometida clase de San Felipe Neri. Aquí es una reliquia de San Felipe Neri. ¿La pueden ver? Yo voy yo hacer de San Filippinetti. San Filippinetti yo digo tristeza y melancolía fuera de casa mia. Esa es que me gusta. Tristeza y melancolía. Fuera de casa mía. Felipe Neri caminaba siempre con el libro de los evangelios y él tenía siempre, tenía un libro de chistes porque le gustaba animar a la gente. Felipe Ned entendía que cuando hay alegría, el diablo se escapa porque el diablo, el diablo le encanta la tristeza. Tanto también que el santo que celebramos hoy, San Piato Miguel, Augustín Pro, Edemí, era muy bromista, era muy, muy chistoso. Era muy bromista, muy chistoso. manos claro que debemos tener la fe, asimilar la fe, vivir la fe. Pero al mismo tiempo, Queremos y debemos transmitir la fe con alegría. Como dice San Pablo en la carta de los Filipenses. Alegrense en el Señor. Se lo repito. alegrense en el Señor. Alegrense en el Señor. Se lo repito, alegrense en el Señor. La alegría del Evangelio. El mensaje del Papa es su primera encíclica, la alegría del Evangelio. Bien, hermanos, vamos a por la gente de Vietnam, porque hoy celebramos los santos martes de Vietnam. Que Papa Juan Pablo II había canizado 117 de ellos en el año 1988. Y ahí murieron 1820 a 1862. Esos 42 años murieron muchos mártires católicos de Vietnam. Rezar por Vietnam. Y los de Vietnam que viven aquí, hay muchos católicos de Vietnam en California, y muchos son católicos muy fervientes, muy fervientes. Bien, hermanos, la palabra de, la palabra de Dios hoy, La palabra de Dios hoy tiene el mismo tema. Normalmente, me entonces la primera lectura la Evangelio, normalmente tiene un tema distinto, pero hoy yo veo un hilo en común. De la primera lectura, de la primera lectura y el Evangelio. ¿Y cuál es? Lo siguiente. El hilo común es la realidad del templo, del carácter sagrado del templo del carácter santo del templo. Pues si vamos a entrar en las lecturas y sacar el jugo, el mensaje esencial de las lecturas. Bien, hermanos, en la en la misa estuvimos leyendo los macabeos. Dos regresamos uh, al primer libro de macabeos ahorita. Regresamos atrás. Rebobinamos la película bíblica por decir. Hoy vemos. Uh, en el libro de los Maccabeos, el famoso Judas y sus hermanos, quienes han conquistado sus enemigos. Y han decidido de subir a Monte Sion, a Jerusalén para dedicar el templo. Los enemigos de los judíos han entrado el templo saqueando, profanando, desacralizando el templo de Jerusalén. En palabra, fue un desastre. Por esta razón, Judas Maccabeo, el general del ejército, un hombre muy valiente, muy noble, El jefe sus hermanos y los suyos fieles de ir al templo para purificar y restaurar el templo. A Moisés, Dios mismo, había dado muchos detalles en la construcción, la formación, el diseño artístico que Dios quiso en el templo. Por ejemplo, el altar, el mantel donde había coronas y escudos, dorados, la puerta hermosa de entrar en el templo, además Dios escogió una familia, un pueblo distinto para ser sacerdotes. para ser sacerdotes judíos. Era la triba, tribu de Le, tribu Levítica, Leví, donde salió Aarón y Moisés. Luego también ellos han hecho un cuarto salón para los sacerdotes. Con vestimenta y vestuario pro el sacerdote. El sacerdote llevaba atuendo o ropa conforme a la dignidad del culto litúrgico. Por eso leyendo el Antiguo Testamento, el templo, los sacerdotes, el lugar del sacerdote, los animales que ofrecían, muy, muy, muy fina y detallada. Y nosotros que somos los sacerdotes de la Nueva Alianza, todavía más deberíamos respetar la casa de Dios. Porque el Antiguo Testamento fue un símbolo. Se dice también, la tipología del Antiguo Testamento se hace realidad en el Nuevo Testamento. Entonces la primera lectura manifiesta cuando Judas y sus hermanos han terminado de restaurar el templo ellos han celebrado la fiesta han celebrado la fiesta rezando, cantando, comiendo celebrando una fiesta un poco como ayer pero su fiesta duró ocho días y Judas dice que cada año mismo tiempo vamos a conmemorar la dedicación del templo y celebrar fiesta. Entonces, este pasaje bíblico de 1 Macabeos capítulo 4, yo pienso que el mensaje es muy claro. Es la importancia del culto litúrgico y especialmente el culto litúrgico y el lugar, el lugar donde celebramos el culto litúrgico que sería el templo. Este sería, hermanos, un resumen de la lectura. El Salmo responsable es Señor, alabamos tu nombre glorioso o oh Dios poderoso. Adoramos, adoramos tu nombre glorioso, oh Dios poderoso. Romanos Santiago de Loyola dice claramente en el principio y fundamento la razón de nuestra existencia. Nosotros estamos llamados para alabar, glorificar, bendecir a Dios mismo. llamada glorificar, alabar, bendecir el nombre santo de Dios. Una manera que podríamos hacer, hermanos, son las divinas alabanzas que rezamos al final de la bendición con el Santísimo. ¿Y cuáles son? Yo le digo a veces después que conmagar yo rezo así. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo el verdadero Dios, el verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sagrado corazón. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito sea el Espíritu Santo, el Paráclito. Bendito sea la Gran Madre Dios, María Santísima. Bendito sea su Santa Imaculada Concepción. Bendito sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles en sus santos. Presos hermanos, como dice San Agustín, queremos alabar y bendecir el nombre de Dios con nuestros labios, con nuestra boca, pero también con nuestra propia vida. No queremos, como dicen los argentinos, escribir con la mano, borrar con el codo. O como dice el Consejo Vaticano en Gárdame Espes. Hay una cierta dicotomía entre la fe que profesamos con los labios y la fe que no vivimos con la vida. Bien, humana, eso nos lleva al Santo Evangelio. Van a ver ustedes un tema paralelo entre el Evangelio y la primera lectura. El tema paralelo, hermanos, es la realidad del templo, del templo que Judas y sus hermanos había limpiado, renovado y consagrado, rededicado. Y ya vemos a Jesús. Jesús quien es el templo santo de Dios mismo en su propia persona. Pero hoy vemos a Jesús, vemos a Jesús mismo en el templo. Pero is veces vemos a Jesús con esta actitud. Vemos a Jesús enojado. Y no solamente enojado, pero muy enojado. Y la razón. La razón es Jesús entra en el templo donde va a enseñar día y noche a la gente. Jesús es el grande maestro. Pero a la entrada del templo... están vendiendo. Y no son vendiendo, están cambiando el templo, la casa de Dios en un comercio, en un mercado público. Tanto que la gente va a ir perdiendo la, la finalidad, la realidad del templo, porque existe el templo. Y Jesús muestra su enojo es un enojo justificado, haciendo un latigazo con cordeles. Jesús pega el latigazo, él levanta las mesas, desparamando las monedas. Vemos a Jesús pero muy enojado. Y Jesús, citando el pasaje del Antiguo Testamento, dice lo siguiente, mi casa, mi casa será casa de oración. Mi casa será casa de oración. Pero ustedes han cambiado mi casa en la cueva de ladrones. ¡Qué palabra fuerte! mi casa será casa de oración pero ustedes la cambiaron la casa de Dios en una cueva pero una cueva de ladrones palabra muy fuerte de Jesús El Evangelio sigue diciendo que Jesús Jesús estaba enseñando Jesús el gran maestro Jesús estaba enseñando en los precintos del templo, todos los días, Jesús el grande maestro. Ustedes pueden imaginar los sumos sacerdotes, los escribas y fariseos que ya no querían a Jesús. Debido a este gesto de Jesús, levantando las mesas, desparamando las monedas, volando los pácaros, purificando la entrada. Muchos de los fariseos y los sumas sacerdotes se enojaron mucho contra Jesús. Tanto que ellos ellos quieren matarlo. Sí, querían matarlo. Pero ellos, ellos, no, no, ellos no podían encontrar ninguna manera de matar a Jesús. Y la razón es que la gente estaba la gente estaba pendiente de la predicación de Jesús. fascinado de la predicación de Jesús porque él predicaba la Palabra de Dios con tanta, tanta fuerza, tanta, tanta unción, tanta, tanta convicción. Yo pienso, hermanos, que podríamos dar una, una aplicación muy clara y muy concreta. de la primera lectura de los Macabeos y del Evangelio de San Lucas. Y es que nosotros debemos dar gracias que somos discípulos de Cristo, debemos acudir frecuentemente a la casa de Dios. Debemos al mismo tiempo respetar a la, a la casa de Dios. Debemos invitar personas católicos laicos de regresar a la casa de Dios. Que nosotros al mismo tiempo debemos respetar con mucha reverencia la casa de Dios con nuestra manera de vestir. Con el sagrado silencio. Con una buena genuflexión. Con una buena señal de la cruz. Con la participación activa en el culto litúrgico que llamamos la misa. Esta es nuestra aplicación de la Palabra de Dios de hoy. Yo invito a ustedes, invito a ustedes de seguir el consejo del Santo Padre y evangelizar compartiendo nuestro mensaje de la perseverancia a todos sus amigos. Para que ellos puedan, ellos puedan conocer el amor y la grandeza de Dios. Y yo les voy a dar la bendición con la reliquia de San Felipe Neri. Que digo, tristeza y melancolía fuera de casa mía. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, Hígulo el y Espíritu Santo. Amén. Mucha bendición.